0: Zilele trecute am măsurat lungimea textelor din podcast. Puse cap la cap, fac peste 300 de pagini. A4. O fi mult, o fi puțin. Cert este că deja după atâtea episoade și atâta text și atâta material audio, deja îmi permit o reciclare. Uite, de exemplu, astăzi voi recicla introducerea pe care am făcut-o despre Sigismund Bator în episodul 49 cu mici schimbări. Și sper să mă iertați. Mai mult sper să apreciați că această reciclare este un soi de glumă pe mai multe straturi. În primul rând, clasic, istoria, se repetă. Și în al doilea rând, că lucrurile pe care le luăm de bune sunt adesea false. Așadar, imaginați-vă că sunteți pentru scurt timp la emisiunea Vrei să fii miliardar. Doar imaginați-vă că eu nu am bani de premii. Sunteți la ultima întrebare, cea care vă poate aduce premiul cel mare. Iar întrebarea sună cam așa. Cine a fost primul conducător al țării românești și al Moldovei, împreună? Nici nu are rost să vă dau variante, nu? E clar, Alexandru Ioan Cuza. Doar că nu Dacă ați vrut să spuneți Alexandru Ioan Cuza, tocmai ați pierdut miliardul. E vorba de Ioan Vodă cel viteaz. Dar pentru povestea asta trebuie să ne întoarcem de unde am rămas episodul anterior și să vorbim despre încrengăturile complicate ale mușatinilor cu vecinii din țara românească și cu otomanii. Bună, numele meu este Călina și astăzi, în podcastul Istoria României, vorbesc despre un om dintr-o bucată, care a ajuns un om din patru bucăți, dar despre asta mai târziu. E vorba despre una dintre cele mai interesante figure ale istoriei noastre, având o domnie scurtă, dar agitată și foarte controversată. Fără îndoială, acest Ioan Vodă e o gură de aer, dar și un eco al superstarurilor mai vechi. Dar înainte de a vorbi despre Ioan Vodă, permiteți-mi să fac un tur internațional, scurt, să vedem cum au mai evoluat lucrurile. Suntem în 1572. În Europa, protestantismul face ravagii. Pe tronul Angliei urcase regina Elisabeta. Prima, ofișă a doua în vârstă, dar nu chiar așa de în vârstă. Franța e sfârșiată de războaie civile și la mâna hoghienoților. Rușii sunt conduși de primul lor țar, anume Ivan cel Groaznic. Spania e la apogeu sub Filip al II-lea. Împăratul romano-german, Maximilian al II-lea, controlează teritorii vaste. Cu alte cuvinte, e un an plin de personaje mari, iar în curând tronul Moldovei va fi ocupat tot de un personaj mare. Poate ați observat o excepție notabilă. N-am spus nimic despre sultanul otoman cât de mare sau grozav ar fi. Asta pentru că în 1566 Suleiman Magnificul moare, iar rivalitățile dintre fii săi fuseseră atât de mari încât cei mai capabili prinți au murit de boli sau comploturi. Accede atunci la tron Selim al doilea, cunoscut istoriei drept Selim cel blond sau Selim cel bețiv. Cred că ambele porecle sunt destul de explicite și nu mai am ce să adaug. În schimb, pot să vă spun că unii istorici sunt de opinie că acum începe, încet dar sigur, declinul Imperiului Otoman. De ce? Pentru că sultanul începuse să cedeze din putere marelui vizir. Pentru că treaba cu ucisul fraților pentru a accede la tron devine o tradiție în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că femeile din harem încep să dețină o putere mai mare asupra sultanului. Bine, factorii sunt mulți, discuțiile interminabile, iar acest podcast este despre istoria României. Cert este că veți vedea o corupție crescândă în Imperiul Otoman și asta se revarsă și asupra principatelor române. Corupția internă și externă, inclusiv cumpărarea domniilor, devine o practică atât de comună încât în curând se ajunge la un fel de concurs cine dă mai mult La un moment dat chiar se ajunge ca domnitorii să trebuiască să revină la poartă odată la trei ani ca să fie confirmați și reconfirmați. Dar de fapt, cine a pornit această tradiție? Cine i-a supărat atât de mult pe otomani încât aceștia să decidă că domnii moldoveni nu mai sunt de încredere pe termen lung, ci doar verificați și răzverificați? E vorba despre Ioan Vodă. Poate îl mai țineți minte pe Ștefăniță Vodă, fiul nelegitim al lui Ștefan cel Mare, care ocupase la un moment dat tronul Moldovei. Ei bine, el a avut o relație nelegitimă cu o armeancă din familia Serpega. Din această relație s-a născut Ioan. Până la 40 de ani, tânărul Ioan nu se remarcă în istoria Moldovei, ci face o carieră mai mult în deplasare la polonezi și la tătari. Ioan a intrat în serviciul hanului tătar Mehmed Calga. Acolo se comportă exemplar, fiind oarecum opusul lui Iacob Heraclid despre care am vorbit data trecută. În locul cuvintelor iscusite și al intrigilor, Ioan alege să-și construiască o reputație solidă. Cronicarii au o atitudine foarte favorabilă față de el. Îl laudă ca fiind un bărbat viteaz și determinat. Cum s-ar spune un om dintr-o bucată. În 1561, într-o campanie contra armatelor rusești, Ioan se luptă atât de îndârjit încât tătarii încep să-l aclame. Această peluză de fani ad hoc se exprimă atât de puternic încât hanul, pur și simplu cucerit, îi face lui Ioan o scrisoare de recomandare către polonezi. Astfel, regele Sigismund August al Poloniei e îndemnat să-l sprijine pe talentatul războinic la tronul Moldovei. Pe atunci, încă domnea în fi fiul minor al lui Alexandru Lăpușneanu, Bogdan Lăpușneanu. Iar boierii nu erau prea fericiți cu Bogdan, așa că, la modul elegant, putem spune că erau în căutare de opțiuni. Ioan nu putea fi mai vizibil nici dacă purta o săgeată mare cu inscripția «Alege-mă, domn!». Avea sprijinul germanilor, al maghiarilor, al tătarilor, al boierilor... Mai lipsea doar ca Ioan Vodă să decarteze o sumă impresionantă la otomani. 220.000 de ducați în condițiile în care tributul Moldovei se ridica pe la 40.000 de ducați. Asta a fost suma corectă. Iar Ioan urcă pe tronul Moldovei. Bine, afabilitatea asta are limitele ei. Faptul că Ioan era viteaz de corect și impresionant, E una, dar asta nu înseamnă că era și 100% transparent. Iar multe dintre relațiile sale diplomatice conțineau o doză puternică de intrigi. Aliat și cu polonezii și cu otomanii, Ioan diseminează o serie de minciuni, încercând să-și stârnească aliații unul contra altuia. El s-a aliat în mod special cu cazacii din Zaporoja, deopotrivă inimice ai polonezilor și ai otomanilor. Aceștia erau refugiați de pe teritoriile rusești și poloneze, care organizau uneori jafuri. De acolo vine și numele de Cozac, dat de turci, semnificând nebuni liberi. Dincolo de aceste alianțe, pe plan intern, Ioan dispune de o energie inepuizabilă. Controla fiecare act emis de Cancelaria Domnească, fiind cunoscător de limbă turcă, greacă, polonă și armeană reorganizează sistemul monetar și decide ca monedele să fie bătute în aramă. Aceste monede sunt primele inscripționate în limba română cu textul „Țara Moldovei. Pe lângă valoarea emoțională a unei monede inscripționate în limba română, pe care poate o simțim doar noi astăzi, ele au reprezentat un avantaj și pentru oamenii de atunci. Monedele noi au stimulat comerțul și au dus la creșterea economiei. Efectul de domino continuă, pentru că această creștere economică i-a permis lui Ioan să înzestreze armata cu echipament superior. Dar nu toată lumea e fericită cu Ioan Vodă. Boierii și preoțimea au mult de suferit în urma măsurilor sale, ceea ce aduce aduce supranumele de Ioan Vodă cel cumplit. Ce-a făcut așa de grav... Ei bine, Ioan era convins că aceștia, boierii și preoții mea, după cum spuneam, îi exploatează pe țărani și că se ocupă doar cu lucruri dăunătoare, precum comploturile. Probabil că nu era nici departe de adevăr. A decis ca și să fie taxați mai puțin, ceea ce l-a făcut iubit de popor. Pe unii boieri care îi se par mai josnici decât alții, îi arde sau îi îngroapă de vii. Schimbă moșii mănăstirești cu unele boierești, Doar pentru a smuți pe preoți și pe boieri unii împotriva altuia. În fine, ce încerc să spun este că boierii nu se mulțumeau doar cu poreclirea domnitorului, ci discutau posibilitatea unei schimbări urgente. Acum, istoria îl reține fie sub acest nume, Ioan Vodă cel Cumplit, fie sub numele de Ioan Vodă cel Viteaz, sau chiar Ioan Armeanul. Ori, Poate că s-a ajuns ca majoritatea cronicilor să fie scrise de boieri, dar asupra podcastului meu eu am dreptul de decizie. Iar mie, după cum poate v-ați dat deja seama, îmi place de individ, așa că voi accepta doar numele de Ioan Vodă cel Viteaz. Toată personalitatea lui, stilul categoric, iscusința în luptă, îndrăzneala, chiar și portretele sale cele mai cunoscute, îmi amintesc prea mult de Mihai Viteazul. Apropo, dacă aveți curiozitatea să căutați portretele lui Ioan Vodă, cel Viteaz, veți observa că seamănă și fizic cu Mihai Viteazul, ba chiar poartă și pe cap o cușmă asemănătoare. Să știți totuși că nu e nicio legătură între cușmă și supranumele de Viteaz. Nu că pătai porecla asta doar purtând cușmă. Cât despre Ioan, paralelele cu Mihai Viteazul continuă. La scurt timp, după ce și-a cumpărat domnia pe bani grei, el se întoarce împotriva liniei de partid. Pardon, împotriva sultanului. Și aici e interesant, pentru că noi nu avem de unde să știm când le-a venit ideea asta. Nici lui Ioan, nici lui Mihai. Oare au plănuit de la bun început să se împotrivească? Au mers în fața sultanului cu fața de poker și unelteau chiar atunci pe moment? sau pur și simplu au fost constrânși de circumstanțe. Repet, nu vom ști niciodată, cert este că momentul zero al lui Ioan Vodă se apropie. Asta pentru că turcii nu rămân impasibili la noua prosperitate a Moldovei. E nevoie ca și ei să primească o felie din tort, așa că vor dublarea tributului. Ioan respinge categoric aceasta. Între timp, doamna Chiajna, soția domnului Valah Mircea Ciobanul, are o idee și mai bună. Ea avea doi băieți și unul ar fi urmat la tronul țării românești. Dar dacă celălalt ar sta, la fel de comod, pe tronul Moldovei. Zis și făcut, ea achită în avans suma necesară otomanilor în beneficiul fiului său, Petru Șchiopul. Astfel, prinții țării românești, Petru și Alexandru, obțin sprijin militar otoman și pornesc împotriva lui Ioan Vodă pentru a-l detrona. Aproape de râmnicu sărat, cazacii și moldovenii le aplică o bătaie serioasă armatelor turcești și muntenești, forțându-l pe Petru să se retragă la Brăila. Atunci, la Târgoviște, Ioan Vodă îl înscăunează pe Vintilă Vodă. Iar Vintilă avea să fie nu un domnitor pe cont propriu, independent ci mai degrabă un soi de vice-domnitor, care ar răspunde în fața lui Ioan. Bingo! Ajungem astfel la ceea ce spuneam în introducere. Aceasta este prima unire de facto a Moldovei cu țara românească. Această minune avea să dureze doar patru zile, dar asta nu o face mai puțin remarcabilă. Și bineînțeles e o altă paralelă între Ioan Vodă și tizul său de poreclă de mai târziu, Mihai Viteazul. Amândoi au încercat să-și asigure domnia asupra a două sau chiar trei principate române. Apropo, cred că v-ați dat seama că amândoi erau lideri implacabili și mari războinici, căci aventurile lui Ioan continuă. Așadar, aflat cu treabă la Brăila, Ioan o asediază. Brăila cade, iar turcii din cetate sunt măcelăriți. Și lucrurile se puteau opri acolo, dar Ioan e tipul totul sau nimic. Se năpustește spre Chilia și Cetatea Albă, de care nici n-am mai auzit nimic de câteva episoade, dar sigur că le ține minte de pe vremea lui Ștefan cel Mare. E victorios și acolo, împotriva armatelor turcești și tătărești. La Lăpușna și la Tighina, iar victorii. Așa de nicăieri apăruse Ioan și măcelărise trei corpuri de oaste turcești. Cumplit, ce părere aveți de Ioan Vodă cel de neoprit? vă dați seama cam pe unde era moralul trupelor sale, s-a ajuns la un asemenea nivel încât circulau adevărate legende despre voievod. Soldații lui se jură că l-au văzut scoțând de unul singur un tun împotmolit în noroi în bătălia de la Roșcani, după care ar fi tras cu acel tun în turci. Sau se mai spune că vodă își distrau ștenii prin demonstrații de forță, îndoind potcoave de cal. Sigur că aceste fapte de eroism sunt exagerate, dar teoria mea este că de multe ori contează credința comună a unui colectiv mult mai mult decât adevărul. Dacă moldovenii credeau că domnul lor este vreun Superman sau vreun Rambo al vremurilor și trage singur tunul din noroi, îndoaie potcoave sau orice altă faptă ieșită din comun, poate că aceasta îi făcea să lupte mai bine. Și, de fapt, rezultatele vorbesc de la sine. În vara lui 1574, sultanul pregătește o expediție uriașă pentru a pune capăt îndrăznelii lui Ioan Vodă. O oaste de aproximativ 200.000 de oameni se îndreaptă spre Moldova, iar trupele moldovenești sunt silite să lupte pe două fronturi. Ioan Vodă e ocupat cu tătarii, așa că îl trimite pe pârcălabul Hotinului, Emia Golia să-i țină pe Turșa Dunăre. Acum, nu știu dacă vă mai amintiți de Ieremia Golia, dar el a fost boierul care l-a chemat pe Ioan Vodă trădându-l pe Bogdan. Și se pare că Ioan avea anumite suspiciuni, anume că Golia îl va trăda și pe el în același mod. Așadar, îl pune pe Golia să jure pe cruce că nu va trăda. Pe cele două fronturi se întâmplă următoarele. Ioan Vodă e învingător și pornește spre sud ca să facă joncțiunea între armatele sale și cele ale lui Golia. Dar, la Dunăre, presimțirea lui Ioan Vodă se adeverește. În tabăra turcească se afla în continuare Petrușchiopul, iar el știa exact unde trebuie plasați banii ca lucrurile să meargă în favoarea lui. Printr-un intermediar, el îi trimite lui Ieremia Golia 30.000 de galbeni. Astfel, Ieremia trece în tabăra turcească, arborând un ștergar alb în vârful soliței. Și acolo, în ciuda jurământului său, oferă turcilor toate planurile de luptă ale moldovenilor și pune la punct un plan de trădare. Apoi, turcii trec Dunărea, iar Golia se retrage spre nord, întâlnindu-se cu domnul moldovean. Îi spune că turcii nu au putut fi opriți la Dunăre, iar armata moldovenilor, bineînțeles alături de aliații cazaci, se pregătește de luptă chiar acolo, la Iezerul Cahului. Și mai am aici o legendă. Ceva ce o să vă amintească puțin de Hannibal, dacă vă place. Se pare că soldații moldoveni erau îngrijorați de numărul oștirilor turcești și veneau la domn cu diverse zvonuri, că sunt atâția sau atâția sau atâția. Și replica lui Ioan Vodă a fost una cât se poate de flegmatică. Citez. Îi vom socoti în luptă. Am încheiat citatul. La 10 iunie 1574 are loc bătălia de la Cahul, unde Ieremia Golia e pus în fruntea a 13.000 de călăreți. Ei înaintează spre oastea otomană, dar la un semnal al lui Golia, stegarul lasă steagul jos, iar contingentul de călăreți moldoveni se alătură pur și simplu otomanilor, întorcându-se împotriva lui Ioan Vodă. Copleșit, el se retrage la Roșcani, dar în caracteristica lui îndârjire nu se lasă învins atât de ușor, Val după val de e respins. În cele din urmă însă, Ioan rămâne doar cu șapte mii de soldați. Situația e cruntă, deoarece o ploaie stricase toată pulberea de tun, iar un val de caniculă a distrus moralul soldaților. În fața acestor probleme, Ioan Vodă decide să se predea, însă doar în anumite condiții. Iată, în schimbul predării, Ioan le impune otomanilor trei condiții mari și late. 1. Oștenii lui să fie cruțați 2. Cazacii aliați să fie lăsați liberi. 3. El să fie trimis la sultan să vorbească personal cu el. Ahmed Pașa, conducătorul de oști alături de Petru Șchiopul, sunt de acord. Se jură că toate aceste cerințe vor fi respectate. Însă lucrurile se termină tragic pentru dumnitorul moldovean. În cortul otoman, unul dintre turci îl înjunghie în inimă pe Ioan Vodă. Duși de val, ienicerii îl decapitează și îi leagă membrele de patru cămile, biciuite ca să plece în direcții diferite. Asta, după cum am mai explicat, probabil era o metodă de sfârșire a unui cadavru sau chiar a unui om viu. Ienicerii nu se mulțumesc doar cu sfâșierea cadavrului, ci chiar iau bucăți din trupul lui pe post de talismane. Asta pune capăt răbdării prizonierilor moldoveni, care se repede asupra turcilor și sunt inevitabil învinși. Petru Șchiopul avea să preia tronul Moldovei, pe care îl va disputa ulterior de câteva ori cu rudele lui Ioan Vodă. Dar despre asta vom vorbi în episoadele ce urmează. Important este să încheie așa cum se cuvine povestea lui Ioan Vodă cel viteaz. Învăluit în mit și în bârfă, Ioan a fost privit diferit de cei care îl discută. Comuniștii au preferat partea în care i-a favorizat pe țărani. Cazacii au fost prieteni fideli până la final. Boierii l-au antagonizat. Otomanii l-au privit cu surprindere, admirație și au reușit să-l pedepsească într-un final. Istoria îl reține sub trei nume diferite. Eu eu îl văd ca pe un precursor al lui Mihai Viteazul, cu mai puține posibilități și o conjunctură internațională mai puțin favorabilă. În doi ani de domnie a reușit să aducă o serie de măsuri bune pentru prosperitatea Moldovei și să provoace o reacție puternică otomanilor, deci una peste alta o, o domnie bună într-un timp destul de negru. Ori, eu și admir oamenii determinați, ambițioși, buni la ceea ce fac. Așa că, fără îndoială, mi-a făcut mare plăcere să vorbesc despre Ioan Vodă și sper că v-a plăcut și vouă să ascultați. Pe viitoare!